0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto não é pera doce. Neste programa, a nossa convidada é Carmo Miranda Machado, professora de português que trabalhou durante 30 anos na escola secundária Dom Dinis, na zona oriental de Lisboa, trabalhando com alunos do sétimo ao décimo segundo ano de escolaridade. Hoje está a dar aulas em Maputo, aliás, de onde nos está a falar de onde estamos a fazer esta entrevista. Uh, já publicou vários livros, é cronista, também é polémica, digo eu, uh, é mestre em ciências da educação pela Universidade Católica Portuguesa e licenciada em estudos anglo-portugueses pela Universidade Nova de Lisboa. Uh, professora, a pessoa já estava assim tão farta disto para ter decidido uh, ir uh, para, para a África?
1: Olá, muito bom dia a todos. Uh, Obrigada João por este convite. Uh, fico muito lisonjeada por quererem ouvir um pouco desta minha história de vida. Uhum. Uh, a palavra farta, uh, eu penso que sendo forte, eu como já devem ter percebido, eu não, não temo as palavras uhum. e sim, penso que é a palavra forte, mas é a palavra correta. Uh, sim, eu estava farta. Uh, daquilo que estava a ser o, o ensino e a escola uh, aí e pensei que estava na hora porque há momentos na vida, nas nossas vidas em que nós percebemos que, que se continuarmos muito mais tempo por aquela estrada, a estrada não nos vai levar a um bom sítio um, e eu percebi que era hora de mudar de, de rota uh, hum. e foi de facto uma sensação de, de exaustão de, de cansaço e de, não direi de desespero, mas pouca paciência para continuar a suportar aquilo que me estava a ser posto na mesa uh, e quando estamos cansados temos que dizer que não e eu optei uh, por vir uh, experimentar uma coisa nova portanto, sim, penso que sim
0: okay. penso e, que a
1: resposta é essa e, e o que é que foi à
0: procura? O que é que encontrou aí que não, não tinha cá? Ou que já não tinha aqui?
1: Sim, se calhar convém, João contextualizar e explicar o meu último ano letivo, porque isso foi o, o, o clique. Uh, apesar de eu sempre uh, ter esta, este sonho de ter uma experiência de ensino de português, que eu sou professora de português, de ensino de português num país uh, uh, da CPLP, por exemplo, uh, mas e a, e a minha escola, ser uma escola de tape, onde eu sempre contactei com alunos de origem hum, africana e da minha tese de mestrado inclusivamente ser um estudo sobre as dificuldades de comunicação de alunos com, com dificuldades de integração, muitas vezes decorrentes, essas dificuldades do facto deles eles não dominarem a língua portuguesa por estarem uh, uh, entre dois mundos, que era o mundo uh, dos países de origem Uh, lusófonos, uh, muitos deles vindo, oriundos de Angola uh, Guiné, Tomé, Moçambique uh, Cabo Verde, por aí fora uh, o que é certo é que eu no último ano letivo, lidei com problemas de indisciplina uh, como eu nunca tinha uh, vivenciado em 34 anos de ensino e foram de tal forma problemas de indisciplina graves que eu deixei de dormir eu procurei ajuda psiquiátrica porque eu nunca tinha, nunca pensei que fosse possível, na minha escola, eu ter uma turma, que era uma turma do curso profissional de desporto, alunos totalmente hum, hum, desmotivados para a escola, e que estavam habituados a maltratar e a humilhar os professores, sem que a escola nunca os tenha repreendido seriamente. E, portanto, eu chego lá no décimo segundo ano eles tinham tido outros professores no décimo e décimo primeiro eu chego, chego lá com o professor de português no décimo ano e sou humilhada da pior maneira possível ao ponto de eles me mandarem calar e eu em vez de fazer de conta que não estava a acontecer nada que é o que infelizmente tenho a sensação que muitos professores fazem para não terem problemas eu enfrentei-os e ao enfrentá-los iniciei uma guerra com eles com colegas com a direção um, e fui até ao fim nessa guerra e foi uma guerra que me desgastou um, e sentiu e eu, que
0: peço desculpa, sentiu que não que não tinha ninguém do seu lado? que você estava um, sozinha nessa eu, guerra, uma vez que disse que enfrentou senti-me acompanhada
1: por algumas pessoas mas não é uma não é um apoio como deveria ser e eu, eu não vou culpabilizar diretamente a direção, porque eu acho que a direção não, não, não está habituada, uh, e se calhar como outras direções, a punir a indisciplina quando ela surge. Uh, tem a ver com uma data de regulamentos, com o estatuto do aluno, não sei, o que é certo é que nós não temos nas escolas problemáticas, ou pelo menos algumas direções não têm mão forte na indisciplina, e a indisciplina tem que ser punida. E, em minha opinião, tem que ser punida quase imediatamente para surtir efeito. Não é um mês, dois meses, três meses depois. E, portanto, eu senti-me humilhada como profissional uh, e com consequências para a minha saúde uh, e eu decidi que chegava. E aquela ideia que eu tinha de dar muitos anos de ter uma experiência de ensino fora, olha, foi o clique. João. É agora.
0: Uhum. Uh, continuando um pouco, mantendo-nos aqui um bocadinho nessa, nessas dificuldades que teve neste último ano, que realmente estou a ver que foi extremamente difícil, li, li alguns textos da professora que a professora defende que as aprendizagens essenciais com que devemos estar a trabalhar os alunos devem ser a boa educação e a gentileza. Por, que é que nós não ensinamos? Estamos a dizer que as escolas não têm mão forte para isso, as escolas não têm ferramentas para isso. O que é que justifica que não estejamos nós a, a garantir, digamos assim, esses princípios básicos para que depois as coisas funcionem bem?
1: Primeiro, acho que os professores são, estão formatados, regra geral. Nós somos formatados, nós vivemos... A escola, o ensino, os professores, o sistema é um matrix, em que, e os alunos também. Um, e o professor ou o diretor ou a escola que tenta fugir a essa formatação, a esse matrix, será sempre apontado como aquele que não faz, de acordo com, com o by the book, com o sistema. Um, e o que acontece? Uh, curiosamente eu estou numa escola em que a direção, desde o primeiro dia que eu aqui cheguei, sempre que fala publicamente, uh, o que a direção diz desta escola, e não estou a fazer a apologia desta direção, porque não a conheço, conheço há muito pouco tempo, uhum. terá as suas virtudes, os seus defeitos, como todas as direções, mas há uma coisa que eu tiro o chapéu, é que o discurso que eu ouço desde o primeiro dia é nós queremos bons, boas pessoas, queremos que formar boas pessoas. E um, o que eu digo sempre aos meus alunos aqui nesta escola é um, quando entro em competição com os nossos, eu não quero alunos que competem pelas notas, eu quero alunos que competem pela boa formação, alunos bons, boas pessoas. Eu prefiro um aluno que tenha um 3 e que seja boa pessoa, um aluno que não tenha bons princípios, bons valores. Esse aluno para mim não me diz nada, pode ter um 5, mas esse 5 para mim não ligo me e faço questão de não valorizar quando o aluno tem cinco e é um aluno que, que faz bullying ou que não tem boas atitudes, eu não lhe passo, não passo cartão absolutamente nenhum. E eles já perceberam. E eu acho que esta é a grande mensagem que nós temos de passar. Eu acho que o professor está, uh, neste momento, uh, a perder a sua grande missão. A grande missão do professor... Então, na sociedade em que nós vivemos, obviamente tem que passar uh, conhecimento, mas o conhecimento está espalhado por aí, basta irmos à, à internet, o conhecimento está. Nós temos é que ensinar as pessoas a pensar, a ter sentido crítico, a saber distinguir o essencial do acessório e temos que ajudar as pessoas a perceberem qual é o caminho da, da bondade e dos valores humanos. Que é disso que o país e que o mundo precisa.
0: É por isso que, diz uh, que o que... mundo não precisa. Desculpe, é, é por e isso é. que diz que a nossa escola uh, está a enganar os alunos. Li isso num texto, esta sua expressão. Sim.
1: sim, sim. Somos um bluff. <risos> a escola é um bluff, na maior parte dos casos. Fazemos de conta que ensinamos e eles fazem de conta que aprendem. E vamos nisto, vivendo nisto, ano após ano. Eu... E quem não diz isto e não assume, é porque não dá jeito, não está tá demasiado envolvido neste matrix hum. e não quer sair dele, porque, ou porque não quer, ou porque não pode, ou porque não tem capacidade para pensar mais além, e também tem que se compreender que nem toda a gente tem essa capacidade, e não estou a dizer que eu tenho mais capacidade do que os outros, ok? Fico bem claro mas quem está na escola com uma perspectiva reflexiva eu acho que é a minha eu reflito sobre a minha prática todos os dias da minha vida profissional eu reflito sobre o que eu faço eu penso que os professores querem ser reflexivos não há um dia da minha vida profissional eu que eu não seja uma professora reflexiva talvez as minhas crónicas na visão sejam reflexo disso eu reflito sobre a minha prática e também reflito sobre aquilo que eu vejo à minha volta. Eu penso que é isso que se perde um pouco. É, o professor tem que ser mais reflexivo porque é, essa que, é isso que se lhe pede.
0: E porquê que acha que isso não está a acontecer? Eu, eu ia pegar agora aqui num, num tema olhando uh, para o nosso Ministério, não é? Eu fico com a impressão que em Portugal uh, às vezes temos que estar sempre a mostrar coisas, temos que estar sempre a fazer coisas para mostrar que temos trabalho. Às vezes está quieto ou só reflete sobre os problemas, mas não apresentar obrigatoriamente uma mudança, uma reforma, parece que não estamos a fazer nada. Acha que uma boa medida era, era, era... O Ministério agora não vai tomar mais medidas, nem, nem mudar regras durante 10 anos, ou, ou alguns anos.
1: Uh, o problema uh, parece-me que é um problema de raiz, é estrutural. Uhum. Uh, nós temos uma, uma, uma grave crise que começa... Nos programas, começa no facto da escola não a desenvolver aquilo que é importante para a vida. A escola está desligada da vida. Uhum. Não vale a pena. Pergunto coisas essenciais a um aluno para a vida, ele não as sabe. O aluno sabe, neste momento, aquilo que é necessário para fazer o exame do 12º ano. Ponto final. Isto é lamentável.
0: E acha que esse afastamento da escola em relação ao que é essencial tem a ver com o quê? Tem a ver com grande parte das decisões que nos chegam serem do Ministério demasiado ou de, de, digamos, de uma relação demasiado centralizada de haver muita influência ideológica de haver excesso de burocracia. O que é que está a afastar a escola então dessas necessidades de, dessa, da vida real? Eu
1: considero que sim, eu considero que isto se deve ao facto de não ter ainda existido uh, em Portugal uma, uma verdadeira reforma educativa no sentido de uh, ter coragem de uh, adaptar os programas, mudar as práticas. Não há coragem suficiente para... Isto, isto são capelinhas, são muitas capelinhas, não é? Não é possível fazer mudanças e quem faz as mudanças não está na escola, não é? E, e tudo bem, eu também andei na universidade, também estou na universidade, também andei na universidade, também tenho mestrado e também e também tenho conhecimentos suficientes para falar e fazer mudanças. Mas regra geral, quem faz as mudanças não está na escola.
0: Uhum. Acha que estão e faz muito essas mudanças da sala de aula?
1: Sim, então. E muitas vezes baseados em estudos, que têm toda a legitimidade de serem baseados em estudos, mas o que é certo é que a vida na escola é a vida real. E aquilo que nós constatamos diariamente… Posso dar-lhe agora um exemplo muito concreto. Vamos falar da língua portuguesa e da disciplina de português. Os miúdos, neste momento, em português, não escrevem, não sabem ler, não sabem interpretar. Quando uhum. final. Não ler, esqueça Neste momento é raro o aluno que lê um livro do, fim, do princípio ao fim. Eu dou português há 34 anos, essencialmente ao secundário. Há 34 anos que eu ensino os maias de essa de Queiroz. Eu adoro os maias dessa de Queiroz. Posso dizer-lhe passagens dos Maias, dessa de Queiroz, de cor. Não está em causa a qualidade da obra, nem do autor, nem da escrita, nem a qualidade. O que está em causa aqui é o estarmos há 34 anos, que é a minha experiência, a passar sempre a mesma obra. Os alunos... Não há... é raro um aluno que lê a obra aos Maias. É rara haver, é rara haver um aluno que leia a obra aos Maias. Eles leem o resumo do resumo do resumo dos Maias. Para lhe dar outros exemplos, o programa, a literatura, o programa de português décimo do, do secundário, eles... se nós queremos incutir nos alunos, por exemplo, desenvolver o gosto pela leitura, desenvolver a sensibilidade desenvolver o gosto pela escrita, leitura, escrita, escrita, leitura, porque isto é uma pescadinha de rabo na boca, falhámos, falhámos. E isto uh, cristalizou-se no tempo, porque eu dou aulas há 34 anos.
0: Um, não sei que a resposta que em Portugal se encontrou, ou que as famílias encontraram, foi ok, uh, isto não está a funcionar, uh, e assistimos agora ao, ao crescimento do, de colégios privados, com os seus próprios modelos, onde os pais já da classe média estão a levar para lá os seus filhos, para dar resposta precisamente a estes, a estes, a estes problemas.
1: Colégios privados, os que, ficam no, os que ficam no público têm explicadores, que é para mim a minha maior aberração é a história dos explicadores. Eu já disse a pais, o seu filho não precisa do explicador. O seu filho tem todas as capacidades, ele não precisa de um explicador, se quiser gastar dinheiro, gaste. Mas ele não precisa... E já tive pais e mães ficaram assim a olhar para mim. O seu filho não precisa de um explicador. Ele só precisa de alterar algumas estratégias, métodos, formas de estudar, ele não precisa de explicador nenhum. Mas se a senhora tem dinheiro suficiente para pagar um explicador, força! Uh, quero saber uma coisa, João. Eu... Recolhia as cartas todas, embaralhava o joguinho e dava de novo. Era como eu fazia. É. Mas eu, se calhar, estou a ser muito, muito drástica. Mas neste momento eu, eu estou muito pessimista em relação à escola.
0: Professora, não acha, não acha um estranho uh, e difícil de compreender que haja tantos pais a colocar os filhos em, em explicadores logo no quinto ano? Como é que se justifica isto?
1: Uh, João, sim. Uh, eu penso que quando os pais colocam os miúdos no explicador logo em idades tão, uh, tão precoces, exatamente, o que se passa, a meu ver, é que muitas vezes isso acontece porque os pais usam o explicador como aquele que ajuda os miúdos a fazer os trabalhos de casa. Entende? Não é tanto para explicar, mas para ajudar a fazer as tarefas. É, um peso que, é, é mais um peso que lhes sai de cima, é mais esse peso que eles não têm. Fazer, Organizar os trabalhos de casa, fazer as tarefas de, de, desta e daquela, não é tanto para explicar. Isso poderá ser para explicar uma ou outra área em que eles muitas vezes até dizem já não sei fazer dessa maneira, agora ensinam de outra forma eu já não percebo muito bem como é que se faz assim, porque o meu tempo não era dessa, dessa maneira. Pronto, não me parece aí que seja tanto para explicar, mas mais para organizar uh, uh, o trabalho em si. Uh, agora que começam em, muito precocemente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
0: A, a, a professora defendeu recentemente, num uh, texto, a substituição do diretor por um conselho diretivo-executivo eleito de forma democrática. Aliás, acha que a escola está cada vez menos democrática e que o, o diretor, essa figura, é, cabe por ser um mero representante uh, ou voz uh, do Ministério dentro da escola. E também, ou seja, que reflete pouca realidade. Acha que isto tudo traria uh, mudanças significativas ao ensino público?
1: Claro. Vamos lá pensar em conjunto, João. Uh... O cargo de diretor nas escolas está, como aliás se calhar em todos os organismos ou quase todos os organismos públicos, está a ser um cargo político. E não deveria ser, a meu ver, a meu ver, a escola não é uma empresa. A escola, na forma como eu a vejo, não é uma instituição com fins lucrativos. Uh, é uma instituição para tornar as pessoas mais capazes para transmitir cultura e uh, penso, lamentavelmente que a escola neste momento é dos sítios onde menos cultura existe é triste e se houver cultura que há é cultura livresca não há música as artes são mínimas. A própria a literatura, como eu acabei de dizer há pouco, e dei-lhe o exemplo da literatura portuguesa, é uma literatura cristalizada, em que nós, professores, não temos espaço para manobra. A criatividade uh, é pouca ou nula. O professor criativo é atrocidado, não tem espaço os programas são imensos eu nem tempo tenho para ensinar o meu aluno a escrever porque se não tenho imediatamente um, 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 entre aspas um professor de polícia que quer saber se eu já dei a matéria toda entende João e onde é que eu vou na matéria mas se eu ensinar o aluno a escrever eu não vou ter tempo para dar a matéria o que é que é preferível? dar a matéria ou ensinar o aluno a escrever? o sistema é dar a matéria mas se eu adoro a matéria, é assim o aluno escrever. Porque há alunos de 11 ano que não sabem construir uma frase decente. Há alunos desce 11º ano que continuam a pôr uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Eu não tenho tempo para tudo. E é isto que as pessoas não falam e não têm coragem de dizer. E é por isso é que muitos dos meus textos na visão são polémicos. Uhum. Entendo,
0: João. Sim, acha que esta questão, por exemplo, pegando na educação inclusiva, a educação inclusiva é para todos, mas mas refiro também num texto, por exemplo, alunos que chegam a ciclos mais avançados e que ninguém conseguiu diagnosticar ou identificar alguns problemas, algumas necessidades para para serem trabalhadas. Acha que isto é mais uma das consequências da excesso de burocracia, ou seja, os professores estão Estão emaranhados em burocracias, em, em, em currículos muito rígidos e extensos que não conseguem trabalhar na tal, na tal escola real.
1: São os currículos e são. O, e é também o número excessivo de alunos. Uhum. Eu não posso fazer um trabalho individualizado com turmas com 25 alunos. E para não falar do tempo é que eu tinha tur turmas de 30, às vezes mais bem? Não é possível. Não é possível. Portanto, continuamos a fazer de conta. Fazemos e vamos fazendo.
0: Talvez com a falta de professores agora, agora se chega às turmas de 50 alunos.
1: <risos> não sei, eu não sei. Eu acho que uh, seria tempo de parar, de brincar à educação, de vender uh, ideias... Uh, e projetos e projetinhos e que, que, que são mais do mesmo. E ter uma atitude intelectualmente honesta sobre aquilo que é importante, porque há professores fantásticos nas escolas. Eu há 34 anos que me encontro e me cruzo e trabalho com professores fantásticos que dão um litro, que têm vontade de fazer coisas e fazem, e que levam o trabalho de casa, porque o trabalho é feito em casa, nós trabalhamos em casa, noite de fora, fazemos. Ninguém imagina, porque nós estamos nisto por amor, por missão, nós adoramos aquilo que fazemos, mas o professor que adora o que faz está cansado
0: de é, é, é... ser
1: humilhado, estamos fartos de ser humilhados e de gozarem connosco à força toda
0: e hum, é, é, é... não
1: sermos valorizados ninguém valoriza aquilo que nós fazemos são os pais que não valorizam é a opinião pública que não valoriza e depois são os nossos fantásticos ministros da educação <risos> que também não valorizam e depois vamos por aí fora até aos nossos primeiros ministros que não valorizam até aos nossos presidentes da república que não valorizam e o que é que resta? um bluff enorme e nós despertámo-nos
0: professora Acha que a luta dos professores está a ser entendida pelos cidadãos, cidadãos, as pessoas em geral, como uma luta pelos seus direitos profissionais ou também por um ensino de qualidade? Se a maior parte das pessoas olha para isto, isto é só pelos direitos de, deles?
1: Eu penso que as pessoas informadas, as pessoas informadas percebem a luta, mas as pessoas informadas não são muitas. Não é? Nós continuamos a ser um país que vibra com o futebol e que vai a Fátima a pé. Nada contra, está bem? Nada contra. Eu quero só dizer aqui que Fátima, fado e futebol eram os três Fs do templo da velha senhora. E que a sociedade, que parece ter evoluído muito, se calhar não evoluiu tanto assim. Apenas neste aspecto. Portanto, quem nos ouve não me julgue mal. Hum. Está bem? Vou deixar aqui este parênteses. Sim. E é importante. Agora, pensemos um pouco nisso. As pessoas não são tão informadas quanto poderiam ser. E, portanto, a maior parte das pessoas não estão informadas, não sabem o que é que acontece em termos de, de, de educação. Sabem aquilo que a comunicação social lhes passa e nós sabemos como é que a comunicação vive. A comunicação social passa aquilo que vende. E,
0: e quais são os aspectos fundamentais da luta dos professores que são decisivos para garantir um ensino de maior qualidade, na sua perspectiva?
1: Em minha opinião, neste momento, sequer mesmo que seja muito honesta, eu começava por motivar os professores. Se eu fosse responsável, ninguém, qualquer chefia, sabe que, que sem trabalhadores motivados não terá produtividade. Eu começava por motivar os meus, os meus empregados. Os meus empregados são os professores. Eu, neste momento, depois de tantos anos maltratados, eu começava por motivá-los. E motivá-los não seria dar não era dar-lhes mais dinheiro, era mostrar que os valorizava. Se pudesse dar um pouquinho mais dinheiro, eles agradecem, coitados. Não é? Mas começava por mostrar ao país, à, à, à opinião pública, que os valorizava e não que os menosprezava permanentemente. Era uma questão de inteligência que infelizmente não parece ser. Eu estava a começar por aí, porque os professores, eles têm, eles têm, os professores ensinam, trabalham com crianças, moldam, educam, ajudam diariamente, nós, nós fazemos tudo o que podemos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, nós sabemos mais muitas vezes da vida dos miúdos do que os próprios pais. Nós às vezes sabemos da primeira menstruação da miúda. Sabemos do primeiro namorado do, do miúdo, da miúda, do miúdo. Sabemos da primeira namorada da miúda. Sabemos do primeiro namorado do miúdo, antes dos pais. Está a perceber, João, o que eu estou a dizer?
0: Uhum.
1: Bastava mostrarem que nós somos importantes. Valorizar-nos bastava começarem por aí, pois pouco a pouco, mas nem sequer essa inteligência emocional tem, <risos> coitados.
0: Eu, eu ia pegar agora só nesse, nesse pequeno tema quando referiu que, que os professores são os primeiros a saberem certas coisas, sobre os próprios alunos, têm uma proximidade que muitas vezes até escapa aos, aos pais, mas também temos o outro lado, que é tendo em conta tanto tantos alunos que passam no dia-a-dia -dia de um professor, eh, acho que há muitos alunos que passam anónimos pela escola e é pena que a escola não os consiga identificar eh, algumas, seja necessidades, seja potencialidades, seja vocações. Eh, não acha que também um ministério que um ministério e direções que invistam em formas do professor ficar mais livre para se poder dedicar àquilo que tem que se dedicar, que são as aprendizagens, poderiam ajudar a eh, digamos assim, a estar mais próximos do, dos alunos?
1: Sim, seria, seria excelente, mas uh, uh, eles já acham que nós não fazemos nada.
0: Sim, mas o tempo que o professor passa uh, em casa, uh, fazer uh, avaliações, registros, análises, burocracia sobre burocracia sobre burocracia, uh, quando o professor devia estar é dedicada a ser criativo, a pensar naquilo que... as novas estratégias para resolver problemas, claro. para facilitar aprendizagens.
1: Claro, mas isso parece-nos óbvio a nós, Mas só pelos vistos <risos> só a nós, só a nós. Agora, deixa-me só dizer-lhe uma coisa, João, isso do aluno passar anónimo pela escola, é raro é o aluno passar anónimo pela escola, porque sempre... aquele aluno, há sempre algo... Algum professor para quem aquele aluno é, uhum. é, é marcante, ou há sempre algum professor uh, para quem aquele aluno percebe? Sim. É difícil o um aluno estar anónimo não, não é, nós.
0: A expressão pode ter sido mais forte, mas é muitas vezes há alunos que só, se. Se os professores tivessem mais tempo para partilhar informação e se claro, o pudessem fazer claro. muito mais rápido, se pudessem registar claro. mais rápido e analisar tudo aquilo, chegariam claro. mais facilmente a conclusões ou perceber uma vocação, um interesse de um aluno e até.
1: Claro, claro. Aí temos o exemplo do diretor de turma, não é? O diretor de turma tem uma turma com, vamos imaginar, 30 alunos, ou pronto, na melhor das hipóteses, 25 alunos. O papel de turma, sabemos-lo, é fundamental. Uma boa relação entre o diretor de turma e a sua turma, os seus alunos individualmente, é fundamental. Resolve imensas coisas. Até na família. Uhum. Até na própria família. Nós temos uma hora semanal para resolver, para lidar com aqueles 25 alunos. E por baixo, estou a pôr 25. Idealmente, uma hora por semana, 50 minutos no horário. Mais 50 minutos para a papelada. portanto, Dois blocos de 50 minutos.
0: Para, ter, para terminarmos, queria lhe fazer uma pergunta, porque viveu também intensamente estes três anos da pandemia, não é? Acha que foram quais foram os principais impactos da pandemia nas aprendizagens dos nossos alunos aqui no contexto português?
1: Não aprenderam nada. Pouco, muito pouco, pronto o nada-nada sou eu aqui a, a exagerar não aprenderam nada, vamos lá ver aprenderam muito pouco, sejamos honestos é claro que estou a generalizar vamos lá ver, numa turma há sempre dois, três alunos que são aqueles alunos muito aplicados que têm capacidade de estudo autónomo que têm competências para conseguir trabalhar autonomamente, mas são muito poucos. E esses e gostam de, do seu espaço e de trabalhar e de pesquisar, são os alunos mais individualistas que, que gostam. Esses há sempre na turma dois, três que conseguem e que progrediram e que fizeram imensos progressos, mas uh, a maioria não, não aprendeu quase nada.
0: E, e o que é que, e que... Aliás, a
1: prova de... diga. diga. E,
0: e acha que o trabalho que foi feito depois para recuperar parte dessas perdas uh, foi bem feito? Conseguimos bons eu resultados? Que,
1: sim, eu penso que nós fizemos o que pudemos. Nós fizemos o que pudemos. Cada, agora que foi bem feito, cada professor fez o seu trabalho. Nós tivemos indicações para recuperar aquilo que uh, verificámos que não ficou. Hum, agora este, esta geração deve ter ficado um pouco penalizada, mas também se quer que lhe diga, não é por aí, não é por aí. Já está bastante há penalizada. Coisas mais... não, há coisas muito mais importantes na vida. Uhum. Se eles não souberem uh, predicativo do sujeito complemento direto, não, não é por aí. Há coisas muito mais importantes para saber. Logo aprendem. Uhum. <risos>
0: Professora, para, para terminar, agora sim, a sua experiência em Moçambique. Como é que está a ser? Se começamos por aí, vamos terminar. Na escola com... ou no país? Na escola, na, na escola ou
1: no país?
0: Na escola. O que é que encontrou ah, aí que esteja a realizar? Pronto,
1: então, eu vim encontrar uma escola onde eu me sinto uh, muito mais livre. Não existe a reunite, reunite <risos> um, a doença da reunião. Um, Aí havia reuniões a toda a hora, reunião para isto e para aquilo e para outro e para outro, aqui não. Uh, inclusivamente coisas que aí tinham que ser reuniões presenciais, aqui enviamos a reunião a informação por e-mail e a reunião fica feita, ou seja, acho que aqui há, somos mais inteligentes uh, nesse aspecto e uh, há uma maior eficácia que as coisas resolvem-se da mesma maneira sem ter que haver a reunião presencial. Já acho que foi uma aprendizagem que se fez com a, com a pandemia e que ficou. Uh, se calhar aí em Portugal já teria tido uma reunião uh, para uh, em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, por mês, para ver em que sítio do programa é que cada um ia, já deste os verbos, já deste os adjetivos, já deste... Uh, em que sítio, aqui não, nós informamos, uh, confiamos, somos todos profissionais adultos, um, portanto isso acho que é assim um upgrade fenomenal. Depois sinto-me muito mais uh, criativa, uh, deram-me um projeto que é o Projeto Rádio TV-PM, uh, que é o projeto da rádio aqui da Escola um, uh, Portuguesa de Moçambique, em que criei um, um programinha de rádio chamado Chirico o Chirico era aquele transistorzinho que havia aqui um, que, que, um rádiozinho a pilhas que, uhum. se, que se punha no ouvido para ouvir as notícias e tal que se chamava Chirico fizemos 33 programas com convidados, com, com alunos com, foi muito giro, penso eu Portanto, basicamente, uh, consegui voltar a ter vontade de dar aulas, que era uma coisa que eu tinha perdido aí. Estive quase a pensar em de desistir do ensino, imagino. Só não sabia muito bem o que é que ia fazer a seguir, porque não, não tinha plano B. A pessoa mete-se nisto de dar aulas desde, de, desde que começa. Porque era, é, mesmo, é uma coisa que eu faço por amor, por paixão. E o que é certo é que depois eu não sabia é, o claro, que é que eu vou fazer é como se parece que eu não sabia fazer mais nada percebe? Agora vou deixar de dar aulas mas eu não consegui ir para uma escola assim pronto hum, acho que sim, consegui voltei a acordar com vontade de ir para a escola, venho para a escola mais cedo <risos> que era uma coisa que já não acontecia lá, fico na escola depois das aulas acabarem, que era uma coisa que em Portugal eu pernas para que te quero porque aquilo já não era pera doce para mim,
0: já não nem para
1: mim nem para ninguém, e portanto é um balanço extremamente positivo. O problema agora é que eu não quero ficar aqui, não quero eternizar-me aqui, porque depois perco, perco as raízes com, com Portugal, não é? e, deixei aí a casa os amigos e, e, e agora o problema é que eu não sei que quando voltar. Eu não sei se consigo voltar para o sistema como hum. ele aí existe. Portanto, implica que eu teria que voltar a encaixar nesse sistema e eu não sei se consigo voltar a...
0: Agora Sempre. pode ser mais difícil. Depois. Exatamente. Professora Carmo, Portanto, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua partilha. Uh, espero que um dia tenhamos a possibilidade de falar pessoalmente. é uma Pulto, Seria uma boa experiência para mim, senão aqui está, em Portugal.
1: Está à vontade, quando vier, já sabe. Oh, Terei sim. todo o gosto em mostrar a cidade e herdos.
0: Muito obrigado.
1: É só isso. Um beijinho,
0: professor. João. Deus, um beijinho. Um beijinho. Quanto a nós, até ao próximo programa.